0: Öncelikle davetimi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Sorulara başlamadan önce sizi kısaca tanıtmak isterim dinleyicilerimize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burcu Ateş, 25 yıllık iş yaşamında pek çok global markanın Türkiye ve Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgelerinden sorumlu olarak stratejik pazarlama iletişimi ve marka yönetimi alanlarında çalıştı. Yurt dışında marka yönetimi ile ilgili çok sayıda eğitim aldı. Gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili birçok ödülü var stratejik iletişim yönetimli yöntemleri konusunda uzmanlaşan Burcu Ateş, 360 derece stratejik pazarlama ve algı yönetimi ve iletişim odaklı eğitimler veriyor bugün. Çeşitli üniversitelerde stratejik marka yönetimi alanında yüksek lisans dersleri veriyor. Eğitim ve danışmanlığın yanı sıra ICF ve AC akredite olarak uzun yıllardır yönetici koçluğu ve mentorluk çalışmaları yapıyor. Liderlere, Kendilerinin ve takımlarının en iyi versiyonunu tasarlama ve bu hedefe ulaşma yolculuğunda destek veriyor aslında. Tüm bu çalışmalarının yanında Yale University, Copenhagen University gibi üniversitelerden aldığı mutluluk ve iyi yaşam bilimi, Consumer Neuroscience and Neuromarketing gibi eğitimlerden öğrendiği ve tüm hayatı boyunca edindiği bilgileri, araştırmaları derlediği mutluluk ve iyi yaşam bilimi üzerine kişisel dönüşüm eğitimleri de veriyor. Aynı zamanda Burcu Ateş'in yeni çağın pazarlaması ve çocuğum, işim, eşim, peki ya ben adlı iki kitabı bulunuyor. Son kitabın ismi müthiş. Çocuğum, işim, eşim, peki ya ben. <gülüyor> Herhalde evet. bu cümleyi iş hayatında kuran milyonlarca kadınız
1: diyebilirsiniz. Kesinlikle öyle. Diversity. Aynen
0: evet. Öncelikle e, tekrar hoş geldiniz. Şimdi benim ilham aldığım kadınlardan e,
1: Burcu Ateş çünkü.
0: 25 yıl böyle çok yoğun bir kurumsal hayat ki ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Pek çok fedakarlık, çok çalışma, çok saatler demek. Bununla birlikte paralelde yine de durmayan, hep eğitim, hep merak eden, öğrenmeye çalışan, kendini geliştirmeye çalışan, aynı zamanda da öğrendiklerini anlatmaya çalışan bir kadın. Üniversitede verdiği derslerle. Çok takdir ediyorum gerçekten. İyi ki geldiniz. deyip hemen sorulara geçeceğim.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel bir e, başlangıç yaptınız. Aslında e, hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Yani hepimiz işte aynı zamanda çocuk, aynı zamanda iş hayatı, aynı zamanda işi elimizden geldiğince bildiğimiz en iyi şekilde yapmaya çalışma tutkusu ve sürekli öğrenme tutkusu aslında hepimizde bir. Dolayısıyla evet. birimiz farklı bir renkteyken diğerimiz farklı bir renkte ama Hepimizin davranış şekli ve e, elimizden gelenin en iyisini yapma şevki aslında aynı.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bu da bence bize enerji
0: veriyor. Evet, kesinlikle besliyor. Ee, ve de şimdi tabii bu alanda e, çalışmaya başladığımda görüyorum ki aslında hani hepimizin bir hayali de uzun sağlıklı yaşamak, uzun sağlıklı yaşamın sırrı gibi her yerde bu karşıma çıkıyor. Yani kesinlikle. eğer durmuyorsa beyin, zihin öğrenme tutkusu, merak, kendimi geliştirme, hayatına yeni bir deneyim katma devam ediyorsa bu yaşlanmayı da ileriye atıyor. Bu da Bizimle güzel şanslıyız.
1: Aynen şanslıyız.
0: Çok şükür. Evet çok şükür. Şimdi tabii mutluluk ve iyi yaşam bilimi konusunda eğitimleriniz var. Hani belki bundan bir 10-15 yıl önce söylense mutluluk bilimi, iyi yaşam bilimi hepimize biraz havada, biraz soft, ...yine bu Amerikalılar konu bulamamış, yeni bir trend yaratıyorlar <gülüyor> evet. gibi gelirken... ...siz bunun okulunu Yale'da okudunuz. Yani evet. Gerçekten bunun bilimi olur mu diye eminim soran çok olmuştur. Tabii ki ben de soracağım. Mutluluk ve iyi yaşamın bilimsel anlamda tanımı nedir? Birazcık sizden onu dinleyelim. Peki,
1: memnuniyetle. Şimdi aslında hepimizin mutlu olmak istediği bir gerçek. Yani bu dünyada işte pazarlama background'umla da söylüyorum... E, bu dünyada en çok neyi istersiniz e, diye bütün tüketicilere sorulduğunda tüketicilerin genel verdiği yanıt mutluluk. Dolayısıyla overall'da aslında hepimiz bir e, mutlu olmak istiyoruz diyoruz ve onun da peşinden koşuyoruz. E, bununla beraber de mutluluğu birçoğumuz aslında haz ya da zevk veren deneyimlerden dolayı yaşadığımız his olarak tanımlıyoruz ama bu aslında gerçek bir şey değil. Dolayısıyla bundan çok daha fazlası. Ee, mesela insanlar büyük bir kazanç ya da hazın mutluluğa katkısı olacağını düşünüyorlar. Oysa bir takım araştırmalar yapılıyor ve bunlar gösteriyor ki e, büyük bir haz ya da başarılara çok çabuk alışıyoruz. Buna biz hedonik adaptasyon diyoruz. Biraz sonra e, ayrıntısıyla anlatabilirim. İstersen, Sanki bir zirveye çıkıyoruz ama ondan sonra da pat diyeniyoruz değil mi? Hedefe ulaşınca, yapmak istediğimizi elde edince. Kesinlikle çünkü bunu normalleştiriyoruz. Yani bizim için o tüketilen bir hedef haline geliyor ve bunu normalleştiriyoruz. Dolayısıyla mutluluğun gerçek tanımına baktığımızda ister zen ustasının çerçevesinden bakın, ister bir psikolog ya da ister bir sinir bilimci üzerinden bakın fark etmez. Bütün bunların açıklamalarında... Aslında mutluluk çok daha geniş bir perspektiften e, tanımlanıyor. Mutluluk tek bir kaynaktan değil aslında pek çok kaynaktan doğan bir şey. Mesela olumlu duyguların farkına varmak, bunları pekiştirecek bir takım çalışmalar yapmak, efendim e, hayatta anlam içeren bir takım faaliyetler yaratmak, tıpkı sizin söylediğiniz gibi yani yaşlanmayı da Erseleyici bir takım faaliyetler yaratmak. Sevdiğin bir şey yaparsan zaten aslında o işi yaptığını düşünmezsin. Bununla beraber sağlıklı pozitif sosyal bağlar kurmak. Bu çok unuttuğumuz bir şey pandemiyle beraber ama özellikle sarılmak, aile ve dostlarla vakit geçirmek, kendin dışında birileri için olumlu bir şeyler yapmak ve ona katkıda karşındakinin hayatı ya da herhangi bir şey için bir katkıda bulunmak ve hayatında olan her ne ise bununla ilgili şükür duymakla ilgili bir şey. Evet, evet. Dolayısıyla bizim tavır ve davranışlarımızda olan bir hal bu. Yani mutluluk işte sizin de söylediğiniz gibi aslında başlangıçta işte bu mutluluk Amerikalıların yine tanımladığı bir şey falan derken gerçekten de öyle gibi algılanıyor algılanabilir. Fakat aslında mutluluk kovalanacak bir şey değil. Şefkat duydukça, paylaştıkça, verdikçe anda olanların farkında vardıkça olan bir hal bu. Ve üstelik eski dönemlerde ve şu anda da hala bazı yerlerde Anadolu'da oldukça baki olan bir kültürden bahsediyorum. Zaten halihazırda hazırda bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz zaten dedelerimizin e, bu söylediğimden çok da farklı bir şey yapmadığını biliyoruz. Annelerimiz bile çilek reçeli karıştırırken evde bir komşusu gelir kahve içer e, ve onunla beraber hoşbeş ederlermiş. Dolayısıyla aslında mutluluk çok da zor bir şey değil. Bu bir hal. Evet, evet çok güzel tanımladınız. E, tam tersini
0: yaşıyoruz ya da bekliyoruz bazen. Yani Aha. bir şey olunca mutlu olmayı bekliyoruz. Halbuki hayatın genelinde tabii ki acı var, tatlı var, yin var, yang var, hep de konuşulur, hep okuyoruz. Ee, bazen tabii okuduklarımızı uygulamak çok kolay olmuyor. Halbuki bütünsel olarak bakmak, işte o kültürdeki şükür, her işte bir hayır vardır. Ee, hani kültürümüzde pek çok e, söz var aslında içimize işlemiş anneannelerimizden ta taşıdığımız mutlu olmamıza gerçekten çok yardımcı olabilecek. E, öze de dönmek lazım. Bir de çok kilit e, bir kelime söylüyorsunuz. Yani farkında olmak. Evet. E, onu içselleştirmek, onu yaşadığının farkında olmak, ona şükretmek e, ve de mutlu olmaya çalışarak. yani Aslında hedefi mutlu olmak ve iyi tarafından bakmak olarak koyduğunuzda muhtemelen hayat daha kolaylaşıyor. Kesinlikle ve e, daha güzelleşiyor. Evet, ben de onu yaşıyorum. Mesela özellikle çocuklarımla da e, hani bir şey... Canlarını sıktığında, bir şey üzüldüklerinde ters bir şey olduğunda herhangi basit bir şey de olabilir bu. E peki bunu hani bir de iyi tarafından bakalımla başladığınız zaman onlar da öyle düşünmeye e, alışıyor. Hani bu hoşuma gidiyor benim de. Yani evet kötü oldu işte uyduruyorum uçağı kaçırdık ama e, ne güzel burada da işte şöyle bir şey yaptık gibi.
1: Bakmak aynen evet, kesinlikle neden baktığınıza
0: çok bağlı. Evet. Şimdi tabii bireyler olarak bu, bunun peşinde koşmamız ve hani bunun belki farkında olup bir durup e, onu de, deneyimlememiz önemli. Bir de tabii işin kurumsal boyutu var. Hani ben böyle tek bir cümlede 25 yıl dedim. E, o bile büyük bir cümle oldu ama e, sizin tabii çok ciddi deneyimleriniz var. Hani belki birazcık onlardan bahsederseniz, e, hani bugünlere nasıl geldiniz ve ne, nasıl bir e, süreçten geçti. Bununla birlikte kurumsal hayatta artık chief, hepiniz officer diye bir e, pozisyon duyuyoruz yani uzunca da bir zamandır belki de on yıldır da neredeyse evet. duyduğumuz bir pozisyon. E, bu pozisyon gerçek bir pozisyon mu e, ve gerçekten chief Happiness hepiniz ne yapmaya çalışıyor aslında işi bütünsel olarak nasıl mutlu bir şekilde yönetir insanlara mı çalışıyor, neye hizmet ediyor? E, Türkiye'de var mı e, uygulamalar?
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: E, onu sormak isterim.
1: Çok maalesef. Ee, şimdi şöyle, e, öncelikle biraz kendimden bahsedeyim, kurumsal hayatta e, neler yaptım, onlardan biraz bahsedeyim. Aslında sizde söylediğiniz gibi 25 yıldır işte farklı global markalarda işte e, Volvo gibi, Temsa gibi, Nissan gibi, sonra Philips'e geçtim. Philips'te departman kurdum. Sonrasında BASF'de 34 ülkeden sorumlu bir pozisyonda, habdan sorumlu, hep pazarlama ile ilgili çalıştım 20-25 sene kadar. Sonrasında 2017 senesinin başında dedim ki, bu kadar kurumsal hayat yeter, artık. Türkiye'ye dönmek istiyorum ve Türkiye'de aslında yine aynı işi ama masanın diğer tarafında yapmak istiyorum dedim ve farklı farklı kendi şirketimi kurduğum ve farklı farklı markalarla özellikle Alman markalarıyla yoğun pazarlamayla ile ilgili, iletişimle ilgili, yönetimle ilgili ve aynı zamanda Wellbeing'le ilgili de bir takım eğitimler vermeye başladım. Bunları yaparken danışmanlığa da tabii ki e, başlamış oldum. Koçluk ve danışmanlığa. E, tabii bizim gibi kadınlar aslında e, işini iyi yapmaya çalıştığımız için biz danışmanlık diye başlayıp sonrasında aslında uzun yıllar aynı markada kalıp sonrasında ya hocam Bizle beraber çalışabilir misiniz dedikleri için aslında operasyonun başına geçtim. Şu anda bir yerde de CEO olarak, icra kurulu başkanı şeklinde çalışıyorum. Ee, yönetim kurulunda çalıştığım, yani danışmanlık verdiğim yerlerde yönetim kurullarında da çalışıyorum. Ee, dolayısıyla aslında e, Türkiye'deki yapılanmaya baktığınızda hem kurumun içinden hem de dışından bilgi sahibiyim. Öyle söyleyebilirim size. Ee, sizin sorduğunuz gibi aslında bu e, Chief Happiness Officer e, e, Türkiye'de var mı? Çok sınırlı sayıda e, var e, e, ama şu anda Türkiye'de ve aslında dünyada İK ve aynı zamanda da pazarlama departmanının iç iyileştiği İç iletişim tarafı bu konularla ilgili çalışıyor. Oldukça uzun yıllardır çalışıyor. Yani Philips'dayken ben de oldukça uzun yıllar iç iletişimin başında bir sürü program koordinasyonu yaptım. Dolayısıyla böyle bir pozisyon olsun ya da olmasın şirketler buna önem veriyorlar. Ve daha da fazla önem vermek durumunda kalacaklar. Bazı datalar vermek istiyorum size. Dolayısıyla özellikle sadece Türkiye'de değil bütün dünya için başarıyı yeniden tanımlamamız gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Şimdi biz nasıl evet. ve nerede çalışıyorsak çalışalım mutluluğun bilgeliğin ve kendi doğamıza uygun bir hayatı tasarlamanın mümkün olduğunu ve bizim gibi kültürde olan insanlar için tükenmişliğin başarı için ödememiz gereken bir bedel olmadığını söyleyebilirim. Bisep diyoruz ki varlığın varlığına armağan olsun iş yaşamı için. Ama hayatta en önemli şeylerden bir tanesi denge. Dolayısıyla nasıl ve nerede çalışıyorsak çalışalım. Mutluluğun e, ve bilgeliğin aslında e, bizim iş yaşamı alışkanlıklarımıza da bağlı olduğunu ve dengeyi bulmamız gerektiğini e, söylemeliyim. Çünkü mesela biraz daha fazla uyuduğumuz zaman bir arkadaşım var, çok uzun yıllar kurumsal hayatta oldu. Sonrasında kendi işini kurdu. Eşi de kurumsalda hala. Bir gün saat işte 6'da kalkıyor, hep karşıya geçiyor ofisine falan. Bir gün saat 8.30'lukta telefonda eşini aramış. Eşi hala uyuyor, home office çalışıyor. Ya demiş işte her günde böylesinde oydu buydu falan filan o da demiş ki bu senin işin saat sekiz buçukta da gidebilirsin dokuz buçukta da hiçbir yani <gülüyor> şey söylemiyor yani <gülüyor> rahat ol dolayısıyla evet rahat ol yani şimdi biz biraz daha fazla uyuyunca ya da kendimize vakit ayırınca ya da işte e, hiçbir şey yapmadan sadece durduğumuz zaman bir vicdan azabı çekiyoruz ama bunu çekmemiz gerekmiyor
0: evet o suçluluk duygusu değil mi? İçimize işliyor gerçekten. Kesinlikle
1: aynen. Çünkü biz aslında varlığın varını armağan olsun diye büyüyen e, bir nesiliz ve bunu sadece vatan için değil iş içinde, aile içinde, çocuk içinde e, böyle bir kültürle büyüdük. Dolayısıyla hani böyle bir iş hayatı olması gerekmiyor. Ee, daha çok çalışmak değil, kendini daha iyi hissederek ihtiyaçlarını da ertelemeden ve unutmadan daha verimli çalışmak aslında esas konu. Tabii. Ee, bu bizim için önemli. Birazcık data vermek istiyorum. Ee, bugün antidepresan kullanımına baktığınızda aslında açık ara ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Her 8 kişiden bir tanesi ruh sağlığıyla ilgili globalde ruh sağlığıyla ilgili sorun yaşıyor. Ee, bu nedenle hani bazı şeyleri değiştirmeliyiz. Yani düşünme şeklimizi yeniden tasarlamalıyız. Ve bu sadece bütün dünyada böyle ama Türkiye'de yani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da aslında böyle. Şimdi bir takım research'lar yapılmış well ile ilgili iş hayatında well nasıl konumluyoruz diye Indeed ve Forrester'ın işbirliğiyle yapılmış bu. Ee, bu bu research'a göre genç kuşaklara sormuşlar e, ve iş yerinde well konusundaki beklentilerini ve mutluluğu sağlama konusunda e, kimi sorumlu olduğuna dair algıları sormuşlar. Katılanların %86'sı iş yerindeki iyi hissetme halinin ve mutluluğun evdeki ruh halini etkilediğini belirtmiş. Bunun evet. yanında iş hayatındaki iyi hissetme halinin özgüvenlerini, yaşam kalitelerini ve kariyer gidişatını da etkilediğini düşünüyor. Bununla beraber insanların %90'ı iş yerinde nasıl hissettiklerinin önemli olduğunu düşünüyor. Ayrıca Araştırmaya katılanların neredeyse hepsi yani %96'sı çoğu zaman işte mutlu olmanın mümkün olduğunu ancak geçen yılla karşılaştırdığında iş yerinde daha az mutlu olduğunu söyleyen insanlar var. Dolayısıyla sorunuza gelecek olursam mutluluktan sorumlu başkan unvanıyla çıkan bu e, konumun e, görevi aslında yetenekli beyaz yakaların e, mutlu olmalarını sağlamak, motivasyonlarını yüksek tutmak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve kuruma katkı sağlamak için kurulmuş bir pozisyon. Şu anda çok fazla e, kullanılan bir pozisyon değil. Daha çok İHK ve pazarlama söylediğim gibi aynen e, beraber yapıyorlar. E, fakat öyle ya da böyle fark etmez. E, asıl önemli konu şu, sürdürülebilir bir şekilde... ...verimli olan insan kaynağını elde tutabilmek çok zorlaştı.
0: Herkesin Ve, de birinci konusu bu. Bütün araştırmalarda
1: bu sene bu konuşuluyor zaten. Kesinlikle böyle. Yıllardır yönetim kurullarında çalışıyorum. Kendi kurumsal hayatımda var. Bu dönem sizin de söylediğiniz gibi hiç olmadığı kadar... Yetenekli insanı elde tutmanın zor olduğu bir dönem. Dolayısıyla şirketler daha fazla verimlilik ve bağlılık için çalışanlarının iyi hal ve mutluluğuyla ilgili öyle ya da böyle muhakkak ki uygulama yapmak durumundalar. Kesinlikle.
0: Kurumsal esenlikle ilgili çok araştırma var gerçekten ve hepsinde de... Hani... İnsan Kaynakları Departmanı'nın ya da CEO'nun ya da patronun birinci önceliğin ne diye sorulduğunda 2023'te herkes çalışanların iyiliği, sağlığı diyor aslında. Ee, çok güzel bir şey söylediniz. Ee, bu kadar çalışmanın ve başarının e, bedeli tükenmişlik olmamalı. Şimdi Hı -hı. tabii jenerasyonel fark da var. Yani bizler e, daha asker, daha e, iş e, mantığıyla bakan e, perspektifte hep bugünlere geldi. Ben ilk şaşkınlığımı şeyde yaşamıştım işte. Önce hayatımıza Y jenerasyonu girdi bize bir e, vaylıya ya çarptı. <gülüyor> e, pek çok şey öğretti. Sonra Z jenerasyonu bakalım alfada neler göreceğiz. Aynen. Ama e, şeyde çok şaşırmıştım işte mesela şirketin e, vizyonu söyleniyor. E, ve e, işte Türkiye'nin en büyük üç e, firması arasına girmek. Ya da işte uluslararası pazarlarda şöyle büyümek dünyanın hmm. en büyük bir XSS'si olmak falan bizi bunlar heyecanlandırıyordu. Evet işte yapacağız çalışalım başaralım <gülüyor> falan. Şimdi bana bir tane ekip arkadaşım dedi ki yani bunun benim için ne önemi var ki dedi yani patron daha çok para kazanacak dedi. yani Türkiye'nin en büyük 3 firmasında olmak olsak ne olur olmasak ne olur hani o o dönemde hepimiz şeyi okuyorduk ki, What's in it for me yani evet, bu evet, bana evet. faydası ne? Şimdi i̇şte oralardan. Sonrasında işte bu özellikle uluslararası e, çalışma ortamlarında gördüğümüz işte bizi tersleyen mesajlar. Saat 6'dan sonra mesaimiz bitiyor. Bize bugün mail yazmayın falan. Evet. Hani, 6'dan sonra <gülüyor> e-mail yazmamak ne yani öyle bir şey evet. olur. 12'de de yazılabilir. Sen bize 12-5 kadar falan cevap vereceksin yani. Biz böyle <gülüyor> geldiğimiz için bugün. Hafta sonu çalışmak falan, e, sorgulamak ne demek? demek. Falan. Tabii,
1: aynen.
0: Ee, ama şimdi o günden bugüne bu, bu noktaya gelmiş olmamız güzel. Biz de öğreniyoruz ya. Yani biz de evet ya. Bir Kesinlikle. Den, ben başarılı olmak için tükenmek zorunda değilim, hayatımı vermek zorunda değilim. Bu dengeyle de yapabilirim bunu. Zaten hani akıl var, mantık var işte. Bir tarafta Avrupa medeniyet, şirket başarıları, marka büyüklükleri, Amerika aynı şekilde yani. Buna önem veren ama yine de başarılı olan pek çok şirket ve ülke var yani. Ee, hani bunlarla ilgili gerçekten son yıllarda biz de çok önemli farkındalıklar yaşadık diyebilirim. Ee, ben çok takdir ediyorum bu pozisyonu. Ee, <gülüyor> i̇smi konsa da konmasa da birilerinin, e, hatta şirketlerin, e, çalışanının iyiliğine, sağlığına, esenliğine, well-beingine, adı neyse e, önem vermesine. E, bir yandan da tabii bu... E, Sadece duygusal bir önem verme değil. Bunu da biliyoruz. Yine bütün araştırmalar bunun evet. performansla da doğrudan ilişkili olduğunu Birimlilik, gösteriyor. Bilimlilikle, başarıyla e, ve de çok kritik bir kelime daha kullandınız. Sürdürülebilir başarıyla. Hı hı. E, çünkü evet çalışır, çalışırsınız, kendinizi paralarsınız ama küt diye bir noktada öyle bir durursunuz ki e, çok daha fazlasını kaybedersiniz. Dolayısıyla bu çok önemli. Peki... E, Az önce yine o belge muhtemelen aynı araştırmayı da okuduk. Hani bundan kim sorumlu diye sorulduğunda da kişiler, şirketin de bunda sorumluluğu var. Şirket de benim e, için bir şeyler yapmalı da diyorlar. Kesinlikle. Yine jenerasyon farkı. E, yani bizim aklımıza gelmez. Yani benim zihin sağlığımın iyi olması için şirketin bir çaba göstersin canım demek. Yüzde yüz böyle söylüyorlar. Evet aynen. Evet. Bunu <gülüyor> bekliyorlar. Haklılar da. Çünkü eğer bu iş yaşamı hayatını bozuyor, dengesini bozuyorsa bozmaması için de yine iş yaşamı bir şeyler yapmalı. İşin kurumsal tarafı giderek de artıyor. Hani biz de bu anlamda pek çok şey yapmaya başladık, hizmet sunmaya başladık ve insanların, şirketlerin ilgilendiğini görmek de sevindirici. Peki bireyler tarafında bizler? Hem performansımızı arttırmak hem de daha mutlu bir yaşam sürmek için iş hayatını kastediyorum. Yine e, neler yapmalıyız, neye dikkat etmeliyiz? E, hani sizin tavsiyeleriniz neler? Bu işin bilimi yine kurum perspektifinden pek çok şey söylüyor ama bireyler olarak da bizim e, hani en başta birazcık bahsettik neler yapmamız lazım özellikle iş hayatında hem mutlu olup hem de hani ama boş ver salla değil de yani performansı da arttıracak şekilde mutlu olmak için.
1: Şimdi çok güzel söylediniz. Çünkü gerçekten e, çalışanlar iş yerinde kendi refahlarını ve mutluluklarını önem veren şirketlerde çalışmak istiyorlar. Aynı söylediğiniz gibi. E, o zaman e, yine aynı araştırmadan birkaç datayla daha devam edeyim ben. E, yine Indeed ve Forrester'ın yaptığı research'a göre ankete katılanların %67'si İş yerinde refahın bir ayrıcalık değil bir hak olduğunu düşünüyor. Ve aynı zamanda bu eğilimin genç nesillerle beraber sizin de söylediğiniz gibi artmaya devam edeceği görülüyor. Bununla beraber bir kişinin iş yerindeki mutluluğundan kimi sorumlu olduğu sorulduğunda araştırmaya katılanların %57'si şirketteki üst kademelerin bizim sorumluluğumuzdan sorumlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 57 az bir şey değil yani bununla da çok. beraber Evet çok bununla da beraber şimdi pandemi sürecinde evden çalışma kültürünün artmasıyla beraber liderlerin bu konuda Aslında çok daha yoğun ve odaklı çalışmaları gerektiğini hep beraber gördük şimdi çoğu çalışan kendi iyi hissetme durumlarının işlerindeki başarıyı Dolayısıyla da şirketlerinin kar etmelerini etkilediğini düşünüyor ki doğru sizin de söylediğiniz gibi. Dolayısıyla şirketlerin çalışanlarının ilk hissetmelerine önem vermeye başladıkları e, çok aşina hatta bu artarak devam edilecek. E, çünkü e, 2023 aslında çok dalgalı işte bu kadar pandeminin doğal afetlerinin. Ekonomik ee, tribülansın olduğu bir dönemde üst yönetim özellikle bu tür belirsizlik ve dalgalanma hissettiği dönemlerde üst yönetimin farklı bir şeyler yapması gerekiyor. Ve çalışanların da elinde tutabilmesi için aslında çalışanların ihtiyacı olan en önemli duygu güven ve iyi hissetme duygusu. Yani sırtlarını dayayabilecek bir şirkette çalışmak istiyorlar, şirketlerine güvenmek Aynı zamanda da çalıştıkları yerde de iyi hissetmek gibi iki tane önemli güdüleri var. Dolayısıyla da bu çalışanları kendilerini güvende ve değerli hissettirecek bazı uygulamalar yapmalarının vakti olduğunu söyleyebilirim. Tam olarak böyle. Ee, Yale'de e, psikoloji profesörü e, Santos diye bir kadın var. E, onun yaptığı research'a göre İş yerinde iyi hissetmelerini sağladığımız, sağladığını düşündüğümüz şeylerle gerçekte kişilerin iyi hissettiklerini sağlayan konular da birbirinden farklı. Yani biz şimdiye kadar dedik ki mesela işte adil ücret, efendim yoğun yan haklar, yani bir araba verirsem, işte yanına paket verirsem, yanına onu verirsem, bunu verirsem falan filan. Ya da esneklik e, gibi bir takım şeyler sağlarsam e, bunlar... Aslında benim çalışanımın kendini iyi hissetmesini sağlar diye düşünürken aslında evet bu sağlıyor ama sadece bununla iş yürümüyor. Bununla beraber iş yerinde kendini iyi hissetmek ve yaptığı işten mutlu olmak istiyor. İş yerine ait hissetmek istiyor. Ya yani ailenin bir parçası gibi hissetmek istiyor ve aynı zamanda iş yeri beni karesin ve güvende hissettiğim istiyor. Dolayısıyla bu bizim için aslında e, en önemli şeylerden yani kafa yormamız gereken en önemli anahtar aslında ben çalışanlarıma kendilerini nasıl değerli ve iyi amamuş gibi değil gerçekten gerçekten nasıl iyi hissettirebilirimi çözen şirketler çalışan bağlılığını ve verimliliğini sağlayacak gibi görünüyor. Evet. Burada
0: samimiyet gerçekten anahtar kelime diyebiliriz. Ee, peki şimdi bir de işin e, şu boyutu var. Yani e, aslında bireyler olarak şirketler tarafında evet bekliyoruz şirketimizden ve almalıyız da hani bu bir lütuf olmamalı bu bir hak. E, o işin iş yaşantı tarafı. Bireysel olarak peki biz Biliyoruz aslında bu iyiliğimiz, sağlığımız için yapmamız gerekenleri ama bir şekilde yapamıyoruz. Evet. Yani bilimsel olarak birazcık da onu konuşalım. Yani biz neden iyi yaşamıyoruz? Hani bildiğimiz şeyler var doğru olan iyi yaşam için, uzun sağlıklı bir yaşam için yapmamız gerektiğini ama yapamıyoruz. Hani bu zihinle mi alakalı, neden böyle belki birazcık bunlardan da bahsedebiliriz.
1: Aynen. Şimdi çok güzel bir soru öncelikle. E, çünkü konuşmanın başında hedonik adaptasyon diye bir şeyden bahsettim. Yani hedonik adaptasyon dediğim şey aslında hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini e, bilmemiz. Şimdi mutluluk ya da mutsuzluk hiçbir zaman sonsuza kadar sürmüyor. Yapılan bir takım araştırmalara göre diyelim ki size işte x lira bir piyango çıktı... E, bu x lira piyango çıktığı zaman ilk dakika çok mutlu hissedersiniz. Fakat yapılan araştırmalara göre hiç e, milli piyango çıkmamış birisiyle milli piyango çıkmış birisinin 18. ay sonunda mutluluk oranlarına denk olduğunu görüyoruz. Ya da mesela, bu kadar. Bu kadar. Ya da mesela çok iyi bir işim var, efendim bir sürü param var, iyi bir evim var, arabam var, güzel kıyafetlerim var, bla bla blabla. Bla. Şimdi şahane bir ev aldığınızı varsayın mesela. İşte boğaz manzaralı süper bir ev. Bütün camlarından boğaz manzarası ve deniz görülüyor. Önce acayip mutlu hissederiz. Camın önüne bir berjer koyarız. İlk, i̇lk Türk kahvemizde inanılmaz mutlu hissederiz. İkincisinde eh belki. Üçüncüsünde evet öyle. Dördüncüsünde peki ya sonra? Dördüncüsünden sonra o deniz manzarasını görmeden hayatımızdaki sorunlara ya da düşündüğümüz kafamızın içinde ne varsa onlara odaklanarak aslında o kahveyi içmeye başlıyoruz. Dolayısıyla... Ee, mutluluk seviyemiz aslında e, iyi bir ev aldığımızla almadığımız arasında çok bir şey fark etmiyor. Çünkü bunlara alışıyoruz ve biz bir, bir süre sonra bizim normalimiz haline geliyor. Dolayısıyla farkında olmadığımız sürece, kendi önceliklerimizi önceliklendirmediğimiz sürece ve akıntıya kapılarak yaşamaya devam etmediğimiz sürece mutluluğu kendimiz ...seçebiliriz. Ee, çok küçücük bir şey söylemek istiyorum. Şimdi... E, ...bir research'e göre... ...insanlara bakmışlar... ...mutluluk acaba doğuştan mı geliyor... ...yoksa işte kalıtsal mı... ...yoksa sonradan mı öğreniliyor diye. E, %50'si genetik. Yani ikizlere baktığımızda mesela... E, ...%50'si genetik. %10'u... ...başımıza gelen şeyler... İşte o gün yağmur yağdı, röportaja gidiyorduk, üstümüz ıslandı. Ama yüzde kırkı bizim o başımıza gelen şeylerle nasıl davranmaya karar verdiğimiz, sizin söylediğiniz gibi bardağın dolu mu boş mu tarafı. Evet. evet. Ee, o başımıza gelen şeylerle nasıl yorum yaptığımız... O başımıza gelen şeyleri nasıl kabullendiğimiz ve onları nasıl anlamlandırdığımızla aslında çok bağlantılı.
0: Evet süper süper. Bir kere daha önce de sevgili Serdar gelmişti. Serdar Lale bir podcast'te ve o da şu cümleyi kurdu. Yani ben buna inanmıyordum ama şu an gördüm ve biliyorum ki mutluluğu kendimiz seçebiliriz. Siz de aynı şeyi söylediniz. Kesinlikle. Ben de çok katılıyorum. Formülde net zaten. Hani %50 genetikse, %10 başımıza gelenler ama %40 nasıl davranmaya karar verdiğimiz. Bu eminim ki dinleyenler için de. Hani kenarda köşede mutlaka gözlerine takılmıştır, duymuşlardır, konuşmuşlardır ama bunu inanarak kabul ettiğiniz an hayat bence farklılaşıyor. Şöyle bir kendimden örnek vereyim. Yani mutluluğun kaynağı bence bu gerçekten. Nasıl e, baktığınız ve kendinizi nasıl rahatlattınız? Şimdi biz e, kavga her çiftte olduğu gibi biz de eşimle zaman zaman kavga ediyoruz işte tartışıyoruz neyse. Ondan sonra yani böyle bir e, küskünlük e, denemi diyelim yarım saat bir saat neyse olduğunda ben kendi kendime şöyle demeye başladım yeni de evlendiğimde ya şimdi dedim. Hani bir de böyle hani kavga ettiğinizde eşinizle, dostunuzle, arkadaşınızla neyse yani kavga da büyük kelime de işte o hani şeyini bulalım bir konuda tartıştınız diyelim anlaşamadınız, kırıldınız vesaire. Ee, küseriz ya böyle küseriz. İşte niye adım atayım? O adım atsın. Bekleriz. Evet. Hayatta <gülüyor> arama e, Kapris yaparız, trip yaparız her yani. evet. şey. Sonra ben düşündüm o küçük halimle o zamanlar yani yeni evlendiğimizde. Dedim ki ya şimdi ne yapacağız? Boşanacak mıyız yani? Boşanmayacağız da. Boşu boşuna günüm gidiyor. Gülümle evet. çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani günümü Vallahi harcıyorum yani. Nasıl evet. zaman araşacağım. Boşanmayacağım. Ne evet. uzatıyorum? Evet. Şimdi hani bu sadece bir örnek aslında ama bakış açısı Çok güzel olmayacak. bir örnek ama. Evet. O zaman bir sürü şeyi çözüyorsunuz. Hatta o işi yumuşatıyor da. Yani bu sefer ben adım atmaya da başlamayı öğrendim. Çünkü ben de daha katıydım yani. Bir dakika gelsin. E falan. Hani o tipik kadın erkek ilişkisinde vardır ya. Aynen. Niye işte kızdığımı söylemez. O anlasın. Söyleyince ne kıymeti var? Ya Söyleyince niye kıymeti olmasın? Var tabii ki bir, bir sürü zamanı kazanıyorsun aslında. Ben de evet, verimli bizdeyiz. takımsız olan biri olduğum için. Daha erken konuşuyorsun çözüyorsun ve günün daha güzel geçiyor. O açıdan e, harika bir formül oldu. bunun e, kaynağı bence de bakış açımız, bakış açımız, kesinlikle, bakış açımız. Kesinlikle, kesinlikle. Güzel de tüyolar oldu. Ee, bunun yanında hani şöyle de bir e, küçük bir de yapmak istiyorum yani tek bir kaynağa bağlamadığımızda mutluluğumuzu tek bir hedefe hayatın içindeki pek çok farklı kaynaktan doğduğunu gördüğümüzde dediniz o artıyor hayatımızdaki mutluluk. Ee, anlamlı işler yaptığımızda artıyor dediniz. Şükrettiğimizde e, ki artık bunun beyindeki e, etkilerini de biliyoruz şükretmenin ve ben bunun... E, ...gerçekten egzersiz olarak her gün yastığa kafayı koyduğumuzda... Ya ...bugün şükredecek üç şey ne diye kendimiz düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, çocuklara da bunu çok uygulatmaya çalışıyorum. E, valla e, çok güzel o anlamda e, da almış olduk. E, zaman da akıyor, gidiyor. E, o zaman son soruya geldik. Herkesin sorduğum soruyu soracağım. E, tabii ki en... İyi yaşam danışmanı birine soracak olmak da beni daha da heyecanlandırıyor ama sizin iyilik, sağlık rutininiz nedir? Ee, i̇yi, mutlu, sağlıklı bir yaşam için yaptıklarınız neler? Hemen kağıdı kalemi alarak e, buyurunuz.
1: <gülüyor> Şimdi e, çok mersi. Benim inandığım bir şey var. E, zaman aslında çoğu şeyden, paradan daha, bir sürü şeyden çok daha değerli. Dolayısıyla aslında sizin söylediğiniz gibi zamanımı ...doğru kullanmaya çok önem veriyorum. Yani herhangi birisiyle... ...küs kalacağıma... Ya ...bu vakti daha başka değerlendirebilirim... ...dediniz ya... Işte ...ben de evet. aynı bakış açısıyla... E, ...zamanımı çok doğru kullanmaya... ...önem veriyorum. Dolayısıyla mesela hayatımda aileme... ...kendi sevdiğim bir hobime... ...sağlığıma yani sağlıklı beslenip... ...çok uzun yıllardır... ...20 yıldan fazla yoga ve nefes... ...yapıyorum aynı zamanda yelken... Aa, bunlar evet bunlar beni çok mutlu edip besleyen sağlıklı yaşamımı özellikle çok besleyen şeyler. Ve bununla da beraber tabii ki arka bahçem diyorum ben ona işime çok önem veriyorum. Ve bu alanları dengeli yapmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki ben hayatıma güzellik katarsam hayatım güzel olur. Dışarıdan bir beklenti içine girmiyorum. Yani bundan buna alırsam falan öyle bir şey değil. Yani biliyorum ki ben hayatımı güzelleştirirsem benim hayatım güzel olur. Ve aynı zamanda ailemle güzel ve mutlu zaman geçirmek, doğada onlarla güzel yürüyüşler yapmak... Kızımla beraber hayal kurmak ki 17 yaşında aslında bir ergen için yani böyle hayal kurmak çok şey bir şey değil ama biz gerçekten bunu çok uzun yıllardır bir hal haline getirdik öyle söyleyeyim ve bu hayalleri de güzel bir sofrada paylaşmayı özellikle önemsiyorum. Harika. Aynen bununla beraber de hayatımda olanlara şükrediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bir benim ve kızımın da bir küçük hayal defteri var ve bir şükür defteri var. Bunları yazıyorum. Bununla beraber çok şükür ki son 7 yılda para kazandığım alanı kendim yönetebiliyorum. Yani işimin saatlerine ee, ...ve zamanımı... ...kendim yönetebiliyorum... ...merak ettiklerimi öğrendiğim... ...bunu da işe çevirebildiğim bir iş yapımı oldu... ...çok şükür evet, ki... ...müthiş müthiş... ...aynen ve ben aslında çalışıyor gibi hissetmiyorum... Ee, ...mutluluk ve iyi yaşamla ilgili de yıllardır... ...işte bir sürü okuyorum... ...kurslara gidiyorum falan filan... Ee, ...bunu da aslında... ...insan en iyi anlatırken öğreniyor...
0: ...doğru... Ee,
1: ...ve başkalarının hayatını görünce öğreniyor... Dolayısıyla merak ettiğim bu konuları kendi işim haline getiriyorum ve bununla da ilgili çok dip daha yani neresi iyiyse, nerede çok bilimsel data varsa oralara gidip onu da deneyim haline getiriyorum. Son bir kavramdan bahsetmek isterim. Ee, özellikle e, flow kavramı çok önemli. Akış yani. Ee, evet. Bütün bu hayatımı yaşarken, özellikle işimi yaparken, eğitim verirken e, akışsa olmaya ...önem veriyorum. Akış dediğim şey... ...bir aktiviteyi gerçekleştirirken... ...kişine tamamen odaklandığı... ...ve şevk duyarak yaptığı... ...işe dalma hali. Yani mesela bir çocuk... Iı, ...düşünün... ...üç yaşında... ...oyuncağıyla oynarken istediğiniz kadar... ...seslerin sizi duymaz. Tabii. İşte bu tam bir akış... ...halidir. Ya da bir piyanist... ...mesela piyanosunu çalarken... ...ya da bir virtüöz... ...kemanını çalarken... O, ona istediğiniz kadar seslenir, onu duymaz bir akış halinde olmak. Aslında piyanonun kendisi olmak, oyunun kendisi olmak, eğitimin ya da iletişimin kendisi olmak. Böyle bir hal içinde hayatınızı geçirebiliyorsanız aslında gerçekten mutluluk bundan başka bir şey değil zaten ve çok şükür ki aslında ...yıllardır bu şekilde yaşıyorum. Son bir şey eklemek isterim. Ee, hep böyle bizim gibi insanlar formül formül formül derler ya... ...işte tam olarak böyle. 8-8-8 evet. diye bir kural var. ve Ben Ay, hayatımı böyle geçiriyorum. Ee, hayatıma 8 saatini özellikle işimle ilgili odaklanarak yani 8 saati geçmiyorum 8 saatten aşağıda çalış, çalışmıyorum ama 8 saat 8 saat bedenimle ilgili fiziksel konulara odaklanıyorum yani ne demek uyku yemek dur işte ee, gibi bedenimle Çünkü aslında o beden dediğiniz şey sizin bu hayattaki yapmayı isteyeceğiniz şeyler için sizin sizi taşıyan bir tool. Dolayısıyla Tabii. ona iyi bakmanız gerekiyor. Emek vermeniz gerekiyor. Emek Kesinlikle. vermeniz gerekiyor. Öyle hani sağlık da böyle belli bir yaştan sonra kendiliğinden olmuyor. Gerçekten bakmanız gerekiyor bedeninize. Ee, ve bununla da beraber 8 saatte iyi hissetmek için sevdiğin kişilerle görüşmek. Aile tamam. bağlarını güçlendirmek. Efendim yelken mesela bana çok iyi geliyor. Denizde tam bir meditasyon. Dolayısıyla hobilerine vakit ayırarak Ruhunu besleyebilmek aslında mutluluğun küçücük bir formülü olduğunu söyleyebilirim. 888 efsane formül. Hemen yazdım.
0: Ee, öncelikle bir kendimi gözlemleyeceğim. Bakayım ben benim 8 9 10 kaç nedir durumumdağımım? Ee, ama efes oldu. Çok teşekkürler. Bir de e, şükretmeyi yapıyoruz. Hayal kurmayı e, ara ara yakıyoruz ama şimdi şükretmeden biliyorum ki bir şey gerçekten yapılandırılmış bir şekilde ve sürekli yaptığınız zaman e, daha e, fayda alıyorsunuz. Hayal kurmayla ilgili de bana bugün onu kattınız. Mutlaka hayal defteri alacağım da ben de kızlarımla e, oğlumuzla birlikte e, bunu da yazarak devam ettireceğim. Hani bir şey defterimiz vardı hatta şimdi kütüphaneden onu da bulup çıkarayım bu. Ee, ölmeden önce, hani bir bucket list kitabımız var. Evet. Ölmeden önce yapılacak şeyler ama onu oradaki yine bir yerlerde bıraktık. O dönem hatta e, konuşmak bile üzerinde çok keyifli, eğlenceli bir de e, gerçekten bağ
1: kurmaya yarayan bir şey. Hemen alıyorum. Bu, bu, bu son bir şey daha ekleyeyim. Böyle konuştukça tabii şey... E, fakat mesela eğitimlerde e, işte böyle CEO'lar, liderler falan e, çok fazla hayal kurmayı atlıyoruz biz. Şirketlerimiz için gelecek beş yıl planları var. İşte farklı e, stratejiler için bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık planlar var. Fakat kendimizle ilgili ne istiyoruz diye dönüp bakmıyoruz. Oysa ki beyin hayal kurdukça aslında e, o işi gerçek gibi algılıyor ve resmediyor. Dolayısıyla nereye gideceğini bilmeyen e, kişinin aslında ne tarafa gitmesinin pek bir önemi yoktur der Alice. E, dolayısıyla der. kendi kişisel hayatımızla da ilgili hayallerimiz aslında gideceğimiz yolu belirliyor.
0: Çok katılıyorum ve e, hayallerimi e, arttırmaya ve de yazmaya karar aldım. Ha, harika bir sohbet oldu. Çok çok i̇yi ki geldiniz. E, en kısa sürede yüz yüze de buluşmayı çok e, istiyorum.
1: Memnuniyetle çok çok memnun olurum. Görüşmek Sağ üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.